0: Hi everybody, hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit einem kleinen Island-Hopping. Manche Leute wissen das vielleicht gar nicht. Es gibt außer der großen grünen Insel noch viele andere kleine Inseln, die dem großen Irland vorgelagert sind. Und auf denen sind wir in der Folge heute unterwegs. Ich wollte die vorhin mal durchzählen, habe aber dann irgendwann aufgegeben. Es gibt zwar sehr detaillierte Listen im Internet, in denen jede einzelne noch so kleine Insel aufgeführt ist. Ich habe aber dann aufgegeben bei 100 und noch was. Also das sind tatsächlich eine ganze Menge, wobei nur etwa ein gutes Dutzend von denen wirklich so groß ist, dass es dort richtige Orte gibt. Alles in allem sind auf denen so um die 8000 Iren zu Hause. Wir stellen euch in der Folge heute eine Handvoll dieser Inseln vor. Alle gut erreichbar, entweder mit der Fähre oder mit dem Boot. Und alle auf ihre Art ganz speziell und besonders. Und wenn ihr mehr Inseln wollt, in unseren Shownotes gibt es auch heute wieder jede Menge Links. Da ist für jeden was dabei. Ich bin Stefan Link und wenn ihr irisch gut heute zum ersten Mal hört dann könnt ihr mittlerweile schon einiges nachholen. Das ist heute nämlich bereits die 19. Folge unseres Podcasts. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute unterwegs auf den anderen irischen Inseln. Die wahrscheinlich bekanntesten kleineren Inseln im Atlantik vor der Großen, das sind die Aran Islands. Die liegen vor der Westküste in der Galway Bay. Und wenn man auf dem Wild Atlantic Way unterwegs ist, dann kann man da mit der Fähre hinkommen. Die fährt ab in Rosseville in der Nähe von Galway. Und von da sind es, ich glaube, so etwa 50 Kilometer, bis man dort ist. Es gibt drei Aran Islands, Inish Ear, Inish Man und Inish Moor. Und alle drei sind ziemlich karg und vom Wind zerzaust. Was auch so ein bisschen daran liegt, dass zwischen hier und der nächsten Küste im Westen der komplette weite Atlantik liegt. Bis rüber nach Amerika gibt es tatsächlich kein anderes Stück Land mehr. Die aran inseln sind bekannt für ihre Strickpullis. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Sehr schön in so einem ja beinahe Weißton. Die redgedeckten Cottages und die vielen Steinmauern, mit denen die Leute auf den Inseln ihre Felder und Weiden parzelliert haben. Diese Mauern verlaufen tatsächlich kreuz und quer über die Inseln. Und wenn man ein Seeadler wäre und oben drüber fliegen könnte, dann säen die von da oben aus, als würden sie aus vielen einzelnen kleinen Kästchen bestehen, die jemand Stück für Stück nebeneinander gelegt hat. Weil man aber ja leider kein Adler ist, sondern nur in Anführungszeichen Irland-Urlauber, muss man sich die Aran Islands auf andere Art und Weise anschauen. Und das macht man am besten mit dem Fahrrad. Fahrräder kann man überall mieten, wenn man mit der Fähre ankommt. Und dann kann man gleich loslegen und die Insel erkunden. Meine Lieblingsinseln von den dreien ist Inishmore. Das ist gleichzeitig auch die größte. Die ist Pi mal Daumen, 14 Kilometer lang und drei breit hat etwa 800 Einwohner und gefühlt 2.556 Schafe. Und sie bekommt ungefähr alle 22 Sekunden eine kräftige Böe vom Atlantik ab. Also wenn man da mit dem Rad unterwegs ist, dann strampelt man entweder pausenlos gegen den Wind oder man fühlt sich, als werde man von hinten angeschoben. Schon nach ein paar Minuten merkt man auf so einer Tour, wie wunderbar einsam und still ist. Da sind so gut wie keine Autos unterwegs und man hat da ganz schnell so ein Gefühl von, hier müsste man mal zwei drei Wochen hin, wenn man wirklich abschalten möchte. Noch was merkt man auch relativ schnell, jeder andere Radfahrer kommt aus einer bestimmten Richtung bzw. ist in diese Richtung unterwegs. Es gibt nämlich einen Ort, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man einen Abstecher nach Inishmore macht. Dunengis ist eine 3000 Jahre alte Festung auf einer Klippe. Und dieses Bollwerk aus der Bronzezeit müsst ihr euch unbedingt anschauen. Stellt euch vier mächtige Steinmauern vor, hintereinander angelegt. Und die, die am nächsten am Meer steht, die bildet einen perfekten Halbkreis um ein ganz flaches Plateau herum. Zum Land hin steht diese Mauer und die Öffnung nach vorne zur Klippe hin. Von da geht es von einem Schritt auf den anderen knapp 100 Meter senkrecht in die Tiefe. Das ist absolut spektakulär und der Blick sowieso. An klaren Tagen kann man von da oben über 100 Kilometer weit sehen bis ganz weit hinüber zur Dingelhalbinsel. Gerade habe ich die Dingle-Halbinsel ja schon erwähnt, die dingle Peninsula. Wenn ihr dort unterwegs seid, dann müsst ihr unbedingt mit der Fähre rüber auf die Blasket Islands fahren. Die liegen vor der Westspitze der Halbinsel, zwölf Stück insgesamt, von denen die fünf Größten über viele, viele Jahrhunderte lang bewohnt waren. Die Blasket Islands sind berühmt, weil man dort sehr schön das nachvollziehen kann, was irgendwann im Lauf der Jahre in vielen Gegenden Irlands passiert ist und auch in vielen anderen Regionen Europas, wenn Dörfer und Orte zu weit abgeschnitten sind von der Außenwelt, dann werden diese Siedlungen früher oder später aufgegeben. Bei den Blaskids hat es bis Mitte der 1950er Jahre gedauert, dann sind von dort die letzten 22 Bewohner rüber aufs Festland gezogen. Was völlig faszinierend ist, viele Bewohner dieser kleinen Inseln, die haben damals Bücher verfasst in denen sie zum Beispiel ganz genau aufgeschrieben haben, wie ihr Alltag da draußen aussah. Also beispielsweise, wie viel Kabeljau sie gefangen haben, wann es im Sommer ein schweres Gewitter gab, dass die schöne Mary sich in den netten Patrick von der Nachbarinsel verguckt hat. Also wirklich alles, jedes Detail, jede Kleinigkeit. Und wegen dieser Bücher weiß man heute ganz genau, wie das Leben da draußen gewesen sein muss. Früher, mitten in diesen Herbststürmen und den Wellenbergen. Und wenn man heute einen Ausflug auf die Blaskids macht, dann bekommt man dazu dann auch noch die passenden Bilder geliefert, weil man überall die Spuren dieser Zeit immer noch sehen kann. Die Ruinen der verlassenen Häuser zum Beispiel, die alten Wege. Und äh, da gibt es immer auch noch so ein paar auseinandergefallene alte Boote. Auf Great Blasket, das ist die größte Insel, da gibt es sogar ein paar Ferienhäuser. Und wenn ich eben gesagt habe, die Aran Islands seien ideal, wenn man mal seine absolute Ruhe haben möchte. Auf den Blaskets ist es natürlich nochmals viel ruhiger. Nächster Inselstopp heute ist Rathlin Island. Das liegt vor der nordirischen Küste, ist etwa 6 Kilometer lang, 4 km breit, hat so eine L-Form. Und obwohl das nicht sonderlich groß ist, hat sich auf dieser Insel im Lauf der Zeit ganz viel Geschichte abgespielt. Also das fing damit an, dass die Wikinger da gelandet sind. Dann ist Sir Francis Drake aufgekreuzt, der berühmte Freibeuter. Und weil die Gewässer vor dieser Insel ziemlich gefährlich sind, liegen dort über 40 gesunkene Schiffe im Meer. Also wer gerne taucht und sich für sowas interessiert, für den ist Ruslin ein ganz tolles Ziel. Aber für alle anderen natürlich auch. Man kann hier ganz wunderbar spazieren gehen oder Wanderungen unternehmen. Es gibt äh, drei ganz toll ausgeschilderte Wanderwege auf dieser Insel und es gibt auch drei tolle Leuchttürme, die man sich anschauen kann. Das ist auch ein Paradies für Vogelfreunde. Da brüten jedes Jahr zehn Tausende Seevögel, also zum Beispiel Möwen, klar, Alke, dann die Papageientaucher, das sind diese kleinen mit diesen orangefarbenen Schnäbeln. Die leben da in riesigen Kolonien zusammen und ich glaube, man kann sich vorstellen, was das für ein Spektakel ist, wenn man beim Wandern an so einer Kolonie vorbeikommt. Eine Insel haben wir noch und das ist eine ganz besondere. Devonish Island liegt nämlich nicht im Meer, wie die anderen Inseln, die wir beschrieben haben heute, sondern in einem See. Und zwar im Loch Earn in Nordirland. Und wenn man diese Insel besuchen möchte, dann muss man mit einer kleinen Fähre von Enniskillen aus übersetzen. Oder man fährt selbst hinüber, geht natürlich auch mit dem Hausboot. Eine Folge zum Hausbootfahren hatten wir ja hier auch schon bei Irisch gut. Es gibt in Irland ja viele Plätze, von denen es in den Reiseführern immer heißt, die seien besonders. Diese Insel hier aber ist tatsächlich ein Ort, an dem viele Besucher sich gegenseitig anschauen und dann erstmal gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Weil sie wissen, dass die anderen das wahrscheinlich auch spüren, dieses Echo der Vergangenheit, das über der Insel zu liegen scheint. Devonish ist eine Klosterinsel, sehr, sehr alt. Schon im 6. Jahrhundert haben sich fromme Mönche hier niedergelassen und eine Klosteranlage gebaut. Das ist natürlich alles längst verlassen und das ist natürlich auch alles längst zerfallen. Aber wenn man sich da mal für ein paar Minuten hinsetzt und einfach mal durchatmet und den Blick schweifen lässt über diese alten Ruinen hinüber zum Turm des Klosters, dann hat man irgendwie das Gefühl, als sei noch bis gestern oder vorgestern hier alles ganz normal gewesen. Und als habe es dann letzte Nacht ein Erdbeben gegeben. Und die Mönche seien in ihren Ruderbooten nur mal kurz rüber zum Festland, um Werkzeuge zu holen, um ihr Kloster damit schnell wieder aufbauen zu können. Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Ort, dieses Devonish. Und ähm, vielleicht liegt das ja auch daran, weil es eben auf einer Insel liegt. Weil ja auch Inseln am Ende ganz spezielle Orte sind. So wie die, die ich beschrieben habe, gerade eben, so wie Eckel Island oder die Skelligs oder Clare Island oder Valentia Island und die knapp 100 anderen irischen Inseln, die natürlich ebenfalls. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wir haben euch, ich habe es eben schon gesagt, wieder viele Links in die Show Notes gestellt. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr ein Island Hopping in Irland plant. Und hören könnt ihr demnächst natürlich auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Die gibt es schon ganz bald, wie immer, im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich wie immer überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut, bis ganz bald, cheers und goodbye.